0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tiberlelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
1: Bleiben Sie auch während der Autofahrt informiert. Podcast einschalten und trotzdem die Augen auf die Straße gerichtet. AUA Podcast auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge "Kurz gefragt". Heute sprechen wir über die Frauenquote. Bereits im Jahr ja, 2022 haben wir an dieser Stelle die Frage gestellt, kommt die verbindliche Geschlechterquote? Damals ging es um eine verbindliche Quote für Leistungspositionen in börsennotierten Unternehmen, die bereits... 2012 von der EU-Kommission vorgeschlagen wurde. Was hat sich eigentlich seitdem getan? Lieber Dr. Lella, welches Ziel wurde ganz konkret damals formuliert?
1: Es ging, wie ja, ist schon seit Jahren und Jahrzehnten letztendlich immer um das eine und gleiche Ziel. Es soll der Anteil von Frauen in Führungspositionen, um das mal so ein bisschen genereller zu formulieren, der soll erhöht werden und hier ganz konkret ging es um die EU-weite Einheitliche 40%-Quote für Frauen in Aufsichtsräten von börsennotierten Unternehmen, also eine ganz klare Zielrichtung auf ganz bestimmte Unternehmen, wichtige, sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehende Unternehmen, da sollte es hingehen und ähm, nun ja, also man ist auf dem Weg.
0: Und ich stelle jetzt mal genau die gleiche Frage wie im vergangenen Jahr, warum genau dauert die Umsetzung dieses Vorhabens so lange?
1: Die Frage ist sehr berechtigt gestellt, Herr Grabel, und ich würde mich so freuen, wenn ich eine wirklich gute und wasserdichte Antwort hätte. Was ich sagen kann, und das ist so ein bisschen auch fast schon abgeleitet und zusammengereimt, es ist natürlich so, dass man sich immer auf alle möglichen Formalien berufen kann, also auf der EU-Ebene kann man dann sagen, naja, die Staats- und Regierungschefs, die haben noch nicht zugestimmt, der Abstimmungsprozess läuft noch. Im Ergebnis ist es ist wohl so, dass man sagen kann und das überrascht ja auch überhaupt nicht, es gibt eben nicht nur ausschließlich Befürworter und Befürworterinnen dieser Regelung und deswegen geht das Vorhaben nicht einfach mal so über die Bühne. Es verzögert sich, es zieht sich in die Länge. Es ist ein mühsamer politischer Prozess, wo es eben doch mehr Steine auf dem Weg gibt, als man sich das so
0: vorgestellt hat. Dann schauen wir mal in die Praxis und den aktuellen Stand in Deutschland. Wo stehen wir derzeit in der Praxis eigentlich?
1: Das hat ja in den letzten Tagen, man konnte das mitverfolgen. Ich bin sicher, unsere Hörerinnen und Hörer haben das auch gesehen. Gute Nachrichten gegeben. Blick zurück, Stand Juni 2022 wurde gesagt, in den Aufsichtsräten der DAX-Unternehmen beträgt der Frauenanteil mittlerweile 35,4, also bis auf die Kommastelle genau Prozent. Und das Ganze hat sich wohl noch etwas weiter positiv auch entwickelt. So kann man es zumindest den... Den Medienberichten entnehmen. Das heißt hier, wir sind auf einem guten Weg. Noch nicht am Ziel,
0: aber auf
1: einem guten Weg.
0: Also man kann sagen, es besteht letztlich noch Handlungsbedarf in Deutschland. Welche Regelungen gelten denn derzeit und vor allem, wen treffen die?
1: Die Frage ist tatsächlich, welcher Handlungsbedarf besteht. Interessanterweise, da kommen wir so ein bisschen gerade darauf zurück, was wir gerade gesagt haben, gibt es ja auch da Leute, deren Meinung teile ich nicht, aber es gibt ja auch da Leute, die sagen, naja, bei uns gibt es ja gar keinen zwingenden Handlungsbedarf, denn wir haben ja seit dem 12.28.21 das sogenannte Zwei Führungspositionen gesetzt. das ist bei uns in Kraft und das sieht ja eben, eben auch vor ein Mindestbeteiligungsgebot von einer Frau im Vorstand, wenn die Vorstände mit mehr als drei Mitgliedern ausgestattet sind in börsennotierten oder paritätisch mitbestimmten Unternehmen. Also auch wieder eine ganz bestimmte, relativ kleine, aber doch sehr öffentlichkeitswirksame Gruppe. Und naja, also hiervon ausgehend sind die Meinungen sicherlich auch nach wie vor geteilt ob es überhaupt einen Handlungsbedarf gibt. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, warum. Es läuft doch ganz gut, es geht nach oben. Andererseits wird man dann auch die Frage wohl stellen müssen, warum geht es nicht schneller, nicht? Schneller könnte es ja auch mal gehen.
0: Und bei der nächsten Frage, die hatten wir im vergangenen Jahr auch schon andiskutiert, aber ich finde es so also eine wahnsinnig spannende Diskussion. Ist denn eine flächendeckende Geschlechterquote denkbar? Welche Auswirkungen hätte das und wie sinnvoll wäre eine solche Regelung? Also welche Kernargumente wären hier eigentlich vertreten?
1: Ich bin mir selber gar nicht darüber im Klaren, welche Meinung ich hier haben soll. Ich bin ein sehr starker Befürworter von wesentlich stärkerer Beteiligung von Frauen an Führungspositionen. Die Befürworter einer Quote, so wird das ja auch manchmal fast schon ein bisschen ähm, despektierlich genannt, die begründen das damit, dass es eben eine niedrige Repräsentanz von Frauen ähm, gibt in diesen Führungspositionen oder Führungsämtern. Ähm, Und das ist äh, aus diesem Blickwinkel herausgesehen, die Folge einer geschlechtsbezogenen Diskriminierung, die durch die Quote dann gemildert oder aufgehoben würde. Und die Gegenposition, die sagt ja dann, naja, also das ist letztendlich eine dann umgekehrt wirken die Diskriminierung, nämlich eine Diskriminierung von Männern möglicherweise und die vor allen Dingen dann natürlich in den Bereichen, wenn ein angestrebter Frauenanteil höher lege, also eine Quote höher lege als der Frauenanteil in den entsprechenden Arbeits- oder Politikbereichen. Und da wird dann manchmal äh, interessanterweise die Belegschaft von Daimler, der große also Automobilhersteller, herangezogen, wo dann gesagt wird, naja, bei einer Frauenquote von 40 Prozent in Führungspositionen hätten Frauen bei gleicher Qualifikation nur durch ihr Geschlecht im Vergleich zu ihren Männern Kollegen schon erheblich höhere Beförderungschancen, weil nämlich der Frauenanteil nur 13,9 Prozent beträgt. Aber das ist immer ein großes Herumrechnen mit Zahlen aus meiner Sicht. Nicht bestreiten kann man, dass es wichtig und richtig ist, die Frauenanteile zu erhöhen und das Ziel sicherlich noch längst nicht erreicht ist.
0: Und dann gibt es ja durchaus schon andere Bereiche, wo gesetzliche Verpflichtungen bestehen. Können Sie da Beispiele nennen, wo die verpflichtende paritätische Besetzung von den Gremien vorgeschrieben ist?
1: Interessanterweise sind das häufig Bereiche, die entweder direkt im politischen Raum sich befinden oder doch zumindest eine stärkere Nähe zur Politik manchmal haben, als es die Wirtschaft hat. Also ein Beispiel aus der Politik ist ja das Land Baden-Württemberg, wo es zum Beispiel üblich ist, bei den Landeslisten der Parteien für die Wahlen da eine gleiche bzw. paritätische Verteilung zu ähm, gewährleisten bzw. vorzunehmen zu nehmen, also nach den Geschlechtern. Und äh, es gibt aber auch andere äh, Bereiche, also zum Beispiel im universitären äh, Bereich, äh, da ist ja dann manchmal von der Drittelparität oder der Viertelparität äh, die Rede, äh, auch äh, natürlich auf die Geschlechter äh, bezogen. Also es gibt eine ganze äh, Menge von äh, Lebensbereichen, wo das schon eine Rolle spielt. Allerdings häufig Bereiche, die nicht so ganz direkt, manchmal auch überhaupt nicht direkt, äh, was mit der Wirtschaft zu tun
0: haben. Ich habe gestern in der Taz gelesen, unter der Überschrift eine Feuerwehr für die Gesellschaft. Dort ging es darum, dass die katalanische Feuerwehr 40 ihrer Plätze für Frauen reserviert. Das soll wohl nicht nur der Gerechtigkeit dienen, sondern auch die Arbeit verbessern. Und das bringt mich zur folgenden Frage. Wie schaut es eigentlich außerhalb Deutschlands aus und was ist dort geregelt? Welche Erfahrungen machen andere Länder mit und auch ohne Quote?
1: Das ist eine ganz, ganz interessante Frage, Herr Krabbel. Und ich finde, hier müssen wir uns auch mal als Deutschland, als Deutsche ein wenig auf die eigenen Finger schauen. Manchmal sind wir ja da so drauf, in Anführungszeichen, dass wir denken, wow, bei uns ist es ja immer super und es läuft alles so gut oder besser als woanders. Das ist wohl zumindest bei diesem Thema hier nicht so der Fall. Und gerade, wenn man das vielleicht mal so sagen darf, Ländern, wo man das vielleicht weniger sogar erwartet, ob die dann zu Recht oder zu Unrecht einen solchen Ruf haben, ist es eben auch, anders. Wenn man nämlich zum Beispiel mal schaut nach Italien, da gibt es schon seit dem Jahr 2012 ein Gesetz, was sich mit börsennotierten oder öffentlichen Unternehmen befasst und sagt, eine Frauenquote von 20% und ab 2015 sogar von 30% in den Aufsichtsräten soll durchgesetzt werden. Und dann andere Länder wie Norwegen auch seit dem Jahr 2003 schon Frauenquoten. 40% sitzt in den Verwaltungsräten der börsennotierten Unternehmen oder Dänemark auch seit dem Jahr 2000 ein Gesetz, wo staatliche Mehrheitsbeteiligungen, also Firmen mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung, eine ausgeglichene Geschlechterrepräsentanz gewährleisten müssen. Und auch weiter in Belgien, Frankreich, Spanien und Slowenien, das hat sie auch gerade hier auch schon genannt, gibt es ähnliche Gesetze mit Quoten 50 Prozent oder sogar nur 40 oder 50 Prozent. Also überall sieht man das und Deutschland ist da sicherlich nicht Vorreiter einer positiven Entwicklung. Wir hinken vielleicht sogar ein bisschen hinterher.
0: Und jetzt könnte man ja auf die die, die kommen als Arbeitgeber vielleicht ein bisschen vorzupreschen, möglicherweise aus PR-Gründen, aber möglicherweise auch, weil man wirklich dahinter steht und die Vorteile sieht. Wäre denn die Einführung einer eigenen Geschlechterquote im Unternehmen, also beispielsweise bei Neueinstellungen möglich, oder kommt dann das Problem, dass ein unterlegener Bewerber oder eine unterlegene Bewerberin je nachdem gegen diese Ablehnung klagen könnte?
1: Das Problem meiner Meinung nach wird auf jeden Fall auftauchen. Man muss ja sehen, dass unser allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, das AGG und zwar auch völlig zu Recht, ja das Geschlecht als eines der verbotenen Diskriminierungsmerkmale aufführt in seinem Paragraphen 1 AGG und das Geschlecht ist natürlich nicht nur das weibliche Geschlecht, sondern auch das männliche Geschlecht, mindestens diese beiden ja und man muss sich dann eben als Arbeitgeberin, als Unternehmen immer fragen lassen, wie will ich denn eine solche Einstellungspolitik rechtfertigen vor diesem Diskriminierungsverbot? Äh, man kann sich ja immer sagen, dass man, und das wird ja auch häufig genauso formuliert, bei gleicher Qualifizierung und äh, gleichen äh, formellen Voraussetzungen die Bewerbung von weiblichen BewerberInnen Besonders willkommen heißt, manchmal wird das ja so ein bisschen verschämt, so umschrieben. Alles andere darüber hinaus wird aber meiner Meinung nach die Flanke öffnen für Diskriminierungsklagen. Und die werden dann sagen, das ist eine unzulässige, vom AGG verbotene Diskriminierung wegen des Geschlechts.
0: Also man begibt sich da schon eher aufs Glatteis und sollte das dann, wenn man es doch irgend, auf irgendeinem Weg vielleicht versucht, nicht so an die große Glocke hängen. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal die Diskussion rund machen. Welche Voraussetzungen müssten denn vorliegen, um ein ausgeglichenes Verhältnis der Geschlechter in der Arbeitswelt insgesamt herzustellen? Also was können einerseits Unternehmen und andererseits vielleicht der Gesetzgeber noch tun? Anders gefragt, ist die Quote überhaupt notwendig?
1: Ich äh, würde da gerne, Herr Krabbel, auf einen Punkt zurückkommen, den wir ja hier im Podcast immer wieder und aus meiner Sicht auch absolut zu Recht ansprechen. Es ist ein Thema der Unternehmenskultur und das ist eben auch, äh, sage ich mal, die große Herausforderung. Die Quote, ich würde mir immer wünschen, die Quote ist nicht notwendig. Allerdings wird ja schon zu Recht gesagt, wenn es so lange dauert, dann brauchen wir die Quote eben und es dauert eben lange. Das muss man ja auch klar sehen, gerade auch mit Blick auf unsere europäischen Nachbarn. Also hier denke ich, sind Unternehmen sehr gut beraten mit einer entsprechenden Unternehmenskultur. Kultur und auch Dingen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, entsprechende Arbeitsumgebung und so weiter und so weiter, den Rahmen vorzugeben. Dann lösen sich übrigens auch viele Probleme von selbst. Die lösen sich aber nicht in dem Sinne von selbst, dass man nichts dafür tun muss, sondern als Unternehmen muss man entsprechende Rahmenbedingungen setzen, eine entsprechende Kommunikation nach außen vornehmen und dann kann das auch gelingen. Und
0: dann braucht man vielleicht die Quote auch nicht mehr. Ja, das ist eine fantastische Idee, genau, die Begebenheiten einfach zu ändern. Ich bin gespannt, ob wir im nächsten Jahr nochmal das Thema hochholen und dann über den Stand, der dann herrscht, diskutieren. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal recht herzlich und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, auf Wiedersehen.
1: Sie haben die letzte Podcast-Folge verpasst. Jetzt den Newsletter abonnieren und immer auf dem neuesten Stand bleiben.